0: Continuamos en la Biblia hoy. Estamos hablando del, los, o las reediciones del pacto. El pacto es el mismo, dijimos la semana pasada, ¿no? Sí. Pero va teniendo actualizaciones, y vos fíjate qué contraste, ¿no? Si fuera una transacción comercial de los pactos, los contratos, los acuerdos que hoy día tenemos, las actualizaciones van cobrando más intereses a aquel que tiene que pagar, ¿no? Uh -huh. En este caso deberíamos ser nosotros. ¿Cómo Dios hace los contratos que las actualizaciones en realidad terminan beneficiándonos? Siempre. Porque inclusive, acá hay otro elemento a tener en cuenta, el factor tiempo. El tiempo hace que el pacto vaya teniendo cumplimiento, porque todo pacto tiene un plazo también. Uh -huh. Se va efectivizando. Claro, el que paga en realidad es Dios. Entonces ahí él paga cada vez más, diríamos,
1: <risa> y mejor. A ver, un testamento, un regalo, tiene ciertas condiciones. O sea, uh -huh. a ver, yo, yo te regalo una camisa, Lucho, y la condición tácita es que alguna vez te la pongas. Vos por ahí, o sea, si yo te conozco, más o menos es tu gusto, entonces, y como hay un cariño, vos, o una remera, por ejemplo, uh -huh. vos, vos sos hombre de remera, de chombas, si yo te regalo algo y te conozco y te uh -huh. amo... Porque acá uh -huh. el, ese es un condimento fundamental para, el, no, no quiero decir pacto nuevamente, para esta transacción sentimental. Al estar el amor incluido, mutuo, uh -huh. vos ese regalo que yo te doy te lo vas a poner, ¿viste? Es, es una, una chomba que vos claro. con cariño vas a usar y tácitamente la vas a disfrutar. Ahora si Yo veo que se te va gastando, como hacían nuestros abuelos. Nuestros... Y yo el otro año te que quiero regalar otra también para que vos vayas renovando. Entonces se va renovando diariamente ese cariño mutuo que hay entre estas dos personas que hacen este testamento.
0: Qué buen ejemplo que estás dando, ¿no? Porque esto tiene que ver también con lo que pasaba con este, las sandalias de los pies del pueblo de Israel cuando estaba por el desierto, que no se gastaban. Claro. Bueno, uno cuando tiene una prenda, una ropa, algo que le regaló a alguien. Por ejemplo, el caso que pones Viste que uno la usa con cariño uh -huh. y la gasta y se <risa> renueva y no la uh -huh.
1: querés desechar nunca, ¿no? Más o menos así sería. El ejemplo es perfecto. Aquellos que nos gustan los deportes, cuando tenemos algún calzado, algún elemento que se nos va gastando y uno no quiere que se gaste porque con ese calzado se sentía sí. tan cómodo. Le hice un gol a tal con ese no, calzado. No, lo quiero guardar. Entonces uno no quiere desecharse. Exactamente lo mismo pasa con este regalo gratuito, que a algunos le dicen pacto, pero es un regalo, ni más ni menos, sí, que tiene mucho sí. que ver con la gracia. Y uno ahí empieza a entender la palabra gracia, porque la gracia tiene un par de significados. Uno que es un acto amoroso de Dios hacia los pecadores que no merecen, uh -huh. por eso se llama gracia. El otro tiene que ver con el maravilloso carácter de Dios, la gracia. Y el tercero sugiere que Dios nos da la fuerza para vencer todo, esa gracia poderosa de Dios que es inmerecida. Y alguien que tuvo la virtud de dialogar digamos, este testamento con Dios fue el mismísimo Noé. Que aparece en la Biblia como uno de los primeros en... Otra vez está la palabra pacto, pero cada día me gusta menos la palabra pacto porque... No la entendemos. Exacto. Pero alguien que hizo esta charlita con Dios fue el mismísimo Noé. Está escrito en el capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis 6, 18 dice más, estableceré mi pacto contigo. Son palabras de Dios. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, Acá vemos la, la idea de la relación Dios y la humanidad Nuevamente, ¿qué hizo Noé Para merecer la gracia El regalo de Dios? Lo quiso, lo escuchó sí. Nada más, o sea No es que pudo comprarlo, no es que tuvo el dinero Como para, no, 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 no hay forma Pero esa relación
0: Era tan pecador como los demás De última en cuanto a separación de Dios Solamente que tenía
1: la voluntad De caminar con él uh -huh. Acá estamos viendo que se remarca que es Dios quien habla. Es Dios el que lanza la primera piedra, ¿no? Este, como siempre. Yo pensaba, en nuestra época era impensado que una chica le hablara <risa> al chico que le gusta para generar el pacto del noviazgo, ¿no? Hoy no, hoy ya eso, esa idea ya... Y no me parece mal tampoco que la chica tenga el, el, el mismo derecho, ¿no? Que si le gusta un chico y ella sea la que, digamos, avance con esa relación, si es que hay como un acuerdo, ¿no? Porque, de paso, hay muchos chicos, no es por lo menos en mi caso, no es el tuyo, Lucho, pero que son tímidos uh -huh. y ante esa timidez tal vez se ven frustrados o se vieron frustrados con algún noviazgo que tal vez era el deseo de Dios o alguno debe, haber, debe estar pensando alguno de los que nos está escuchando o viendo cómo me hubiese gustado hablarle a tal chica porque esa era seguramente claro. la que Dios tenía pensada para mí, y luego por no animarme, por no hablarle cometí el error de, de, de casarme con una chica con la que finalmente no prosperó la relación, porque hay muchos que pasan por esa situación, y el problema muchas veces tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, uh -huh. hoy eso se ha desdibujado no
0: Bueno, han cambiado los tiempos y esto que decís Sebastián creo que también uh -huh. nos tiene que ayudar a entender cómo ha cambiado el significado aquel del pacto, pero que en realidad no, no ha cambiado el
1: pacto. No, sigue siendo una relación, sigue siendo uh -huh. un vínculo. Esa palabra me gusta también, vínculo. La noté también. Me gusta el texto bíblico cuando dice, y Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Porque acá está, están todos los conceptos. Los ojos de quién son, de Jehová. Pero está la parte humana, Noé. Uh -huh. Y, y los ojos de esta parte superior, que es la única que puede iniciar este vínculo, porque nosotros no lo podemos iniciar por culpa del pecado. Claro. Si no existiera el pecado, nuestro vínculo sería ir y vuelta, y nosotros lo podríamos iniciar. Uh -huh. Ahora, Dios está uh -huh. tan deseoso que él es como el novio perfecto, digamos, ¿no? Donde la chica hace el más mínimo, ahí está el muchacho, ¿no? Para seducir a la chica, para hablar a la chica, para poder enganchar a la chica. Enganchar en el sentido de, de sí, atraer, sí. De, de generar sí, vínculo, sí. ¿no? Este, Dios está así, entonces Dios está con la mirada puesta para que nosotros al más mínimo señal que hagamos, automáticamente Dios está generando un nuevo vínculo. Y tal vez nosotros lo rompemos al vínculo.
0: No es casual que en la Biblia se use muchas veces esta analogía ¿no? de, del, de la novia, del noviazgo.
1: Uh -huh.
0: Y me atrevo a decir que Dios está muy enamorado de nosotros sí. y nosotros uh -huh. no le correspondemos.
1: Completamente de acuerdo, Lucho. Hasta en algunos casos le decimos que no directamente. Uh -huh. Sí, sí, porque el pacto tiene que ver con amor puro. Uh -huh impensado para nosotros porque no lo conocemos. Algunos vestigios hay, por supuesto, con nuestros hijos, donde uno uh -huh. ve el amor más puro. Sí. Ese amor de Dios, por eso el título de padre le, le queda bien, porque el padre generalmente no es 100%, pero generalmente los padres humanos tienen amor hacia sus hijos y un vínculo que es inexplicable. Uh -huh. Bueno, Dios, entre tantos títulos que tiene, porque en esta lección hemos hablado de Yahvé, vamos a hablar de uh -huh. Yahvé, de Jehová, el que más me gusta es Yo Soy, me encanta. Uh -huh. Sí. Pero el título Padre me parece realmente muy, muy acertado, porque ese amor es el que genera todos los vínculos, esa relación. Y el título del novio hacia la iglesia, hacia los que forman parte de la iglesia, también me parece realmente muy bueno. Uh -huh. Porque el novio, el novio genuino, el novio... Claro, vuelvo a lo mismo. El pecado hizo que perdiéramos vocabulario y que perdiéramos también los sentimientos más puros que el ser humano tenía. Porque ya no somos generosos, porque no somos altruistas. El egoísmo ha destruido todo eso y también ha destruido el amor. Entonces nos cuesta hablar de verdadero amor y entender el verdadero amor porque en definitiva casi que no lo conocemos. Uh -huh.
0: Bien, me hablaste de Noé, eh, me hablaste de gracia. Uh -huh. eh, un Noé que era pecador, pero... En términos humanos diríamos que era una época en que él no era tan pecador, pero no fue por eso que Dios hizo el pacto con él. No. Sino que lamentablemente el resto de la gente, porque la tierra estaba llena de maldad, ¿no? uh -huh. y era de continuo el pensamiento en el mal, el resto de la gente estaba inhabilitada para aceptar el pacto. ¿no? Uh -huh. Como que el único que estaba en condiciones habilitado... Viste que hay cuestiones este, judiciales que te inhabilitan para determinadas actividades, ¿no? Bueno, algo de eso es lo que pasaba en ese momento, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Si Dios, Dios hubiera querido que todos entren en ese momento en el pacto, pero realmente ninguno estaba eh, ni atento ni en condiciones de atenderlo,
1: porque se pusieron en ese lugar. Siempre me pongo a pensar en esto y llego a la misma conclusión y lo he charlado cuando me ha tocado ser profesor en los colegios secundarios mm. que tiene la iglesia adventista. ¿Quiénes son más malos? ¿Los habitantes de la época de, de, del diluvio o nosotros? Y estoy diciendo no, nosotros. Y claramente mi forma de hacerlos pensar a los chicos es, bueno, entonces Dios fue injusto con ellos, porque si con X grado de maldad y nosotros somos más todavía y no nos destruye, con ellos es injusto. Entonces los chicos ahí quedan sorprendidos porque muchas veces nosotros leemos la Biblia sin ponernos a pensar en algunos detalles. Y este detalle no es menor. La gente de la época del diluvio realmente era gente alejada de Dios. Pero gente completamente alejada de Dios. Hoy hay mucha gente alejada de Dios, pero queda mucha gente que tiene una idea, una necesidad, una búsqueda mínima, pero la tiene de Dios. Como también hay gente muy buena. Yo creo que hoy hay muchos Noé. A lo largo del mundo hay más de un Noé. Pero yo creo que, insisto, ubicarnos y entender realmente el contexto de la historia bíblica nos ayuda a entender la gracia y el amor de Dios. Porque a veces uno dice, no, pero Dios al final tan bueno, tan bueno no es, porque destruyó a todos, dejó nada más que a ocho personas. La maldad del resto del mundo era tremenda. La calidad del pecado que tenían era realmente superior a lo que nosotros podemos llegar a imaginar. La mente de esas personas... No tenía espacio, ningún espacio, Exacto. para el vínculo con Dios. Ellos solos habían excluido completamente de este vínculo, de esta relación que podían llegar a tener con Dios.
0: Porque la propuesta del pacto seguía vigente, solamente que ahí con Noé la renovó. Totalmente. Es el mismo pacto de Adán y Eva. Te propongo una pausa, Sebastián. Ya seguimos.